0: Olá para você, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, você acompanha também no nosso site ufmmais.com.br. Você ligado, você muito bem informado. É isso aí, a gente começa o nosso programa desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 10 de, no... de setembro né? de 2021. E a gente traz para você as principais informações do dia, o que está na, nos principais sites de notícias do Brasil e também né, as notícias aqui de Goiás. Então daqui a pouquinho você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e é claro também na nossa cidade. Muito bem, a gente começa o nosso, o, o nosso programa com o Bola na Rede. Né? O Bola na Rede de hoje a gente destaca... É, a gente destaca a, as eliminatórias da Copa do Mundo Que ontem teve vários jogos né? Ontem teve o jogo entre Brasil e Peru Brasil 2, Peru 0 Ontem à noite, portanto, o Brasil conquistou mais uma vitória na, Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Ontem também teve vários, outros, vários jogos né? Nós tivemos Uruguai 1 Equador 0, nós tivemos Paraguai 2, Venezuela 1, um. é, Colômbia 3, Chile 1, um. Argentina 3, Bolívia 0 e, como eu disse, Brasil 2, Peru 0. Com esses resultados de ontem, a classificação geral para as, as eliminatórias é a seguinte, o Brasil é o líder com 24 pontos, a Argentina vem em segundo com 18 pontos o Uruguai né, tem 15 pontos é o terceiro o Equador tem 13 pontos é o quarto colocado então esses quatro seriam os classificados para a Copa do Mundo hoje se né, já tivesse terminado. É, depois vem a Colômbia com 13 pontos o Paraguai tem 6 tem 11 pontos é o décimo, é o sexto o Peru tem 8, é o sétimo o Chile tem sete é o oitavo a Bolívia tem seis é o nono, e a Venezuela tem apenas quatro pontos, é a última colocada, né? Então, como eu disse, estariam classificados hoje: é, Brasil, Argentina, Uruguai e Equador. E depois, né, tem uma, uma repescagem, que no caso seria a Colômbia. Então, vamos acompanhar aí as eliminatórias. Essa foi a décima. A rodada das eliminatórias né? ainda tem é, vários jogos pela frente e né, a tabela são 18 rodadas né? estamos na décima então ainda faltam 8 rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo bom, no final de semana tem Brasileirão né? Então o Brasileirão é, tem jogos no final de semana deixa eu ver aqui o Brasileirão, que que nós temos para amanhã e depois né? deixa eu abrir aqui o meu aplicativo deixa eu ver amanhã né? amanhã tem América Mineiro e Atlético do Paraná amanhã tem Juventude Cuiabá tem Red Bull Bragantino e Chapecoense Santos e Bahia no domingo tem Grêmio e Ceará Palmeiras e Flamengo né? o líder Atlético Mineiro vai a Fortaleza, no Castelão enfrentar o Fortaleza o Atlético Clube Goianiense recebe o Corinthians no Antônio Alcioli né, em Campinas, aqui em Goiânia o Fluminense recebe o São Paulo então esses os jogos de sábado e domingo na segunda-feira tem também o último jogo da rodada Esporte Recife e Internacional então esses os jogos do Brasileirão no fim de semana Humberto Ferretti direto de São Paulo Fala também sobre o Brasileirão. Vamos é, a São Paulo com Humberto Ferretti. Ele traz também informações sobre o Brasileirão neste final de semana. Com você, Humberto.
1: RBA News Esporte Confrontos diretos entre os líderes esquentam a vigésima rodada do Brasileirão no fim de semana. Destaque para os duelos de domingo, às quatro da tarde, no horário de Brasília. Segundo colocado com 35 pontos, o Palmeiras recebe ninguém menos que o Flamengo, que é o quinto, com 31, mas é bom lembrar, com dois jogos a menos. Tanto que quando se considera o aproveitamento de cada time, o rubro negro é o terceiro, encostado no verdão. Também no domingo, às quatro, o líder Atlético Mineiro, com 39 pontos, visita o Fortaleza sensação do brasileiro até agora, e que aparece em terceiro com 33. Quem deve se dar bem com esses cruzamentos é o Red Bull Bragantino, quarto colocado com 32 pontos. Ele sabe que Atlético, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo vão tirar pontos uns dos outros, enquanto o Massa Bruta tem grandes chances de conseguir um bom resultado, já que jogará no sábado às 7 da noite em casa contra a Lanterna Chapecoense. Aliás, a rodada começa e terá mais três partidas no sábado. América e Atlético Paranaense, às quatro da tarde. Juventude e Cuiabá, às cinco. E Santos e Bahia, às nove. Duelo entre duas equipes pressionadas e que estão muito perto da zona de rebaixamento. De volta ao domingo, ainda tem Grêmio e Ceará, onze da manhã. Atlético Goianiense e Corinthians, às seis e quinze. Confronto direto na briga pelo G6. E Fluminense e São Paulo, às oito e meia. A vigésima rodada do Brasileirão termina na segunda-feira com Esporte e Inter, às oito da noite. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Humberto Ferretti, direto de São Paulo, ele fazendo um resumo aí do que vai ser o final de semana na Série A do Brasileirão, né? Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Bom, agora vamos à pauta nacional. Na pauta nacional nós temos as seguintes informações. Bolsonaro divulga a declaração à nação e diz que não teve intenção de agredir poderes. O presidente foi aconselhado pelo antecessor Michel Temer a divulgar um manifesto de pacificação. Em atos políticos do dia 7 de setembro, Bolsonaro fez ameaças golpistas ao STF. O presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta quinta-feira, dia 9, um texto intitulado Declaração à Nação, no qual afirma que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. Segundo o texto, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Em ato político, na última terça-feira, dia 7, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não mais cumpriria decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Dizer, a, entre aspas, né? Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente, não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir, ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele para nós não existe mais declarou Bolsonaro a um público de apoiadores o presidente da república chegou a fazer uma ameaça ao presidente do STF ministro Luiz Fux ou o chefe desse poder enquadra o seu Alexandre de Moraes entre parênteses, né? ou o seu poder pode sofrer aquilo que nós não queremos a divulgação da declaração à nação foi um conselho a Bolsonaro do ex-presidente Michel Temer na manhã desta quinta-feira Bolsonaro mandou um avião para São Paulo a fim de buscar o ex-presidente para um almoço no qual discutiram a crise institucional. Temer orientou Bolsonaro a divulgar o um manifesto de pacificação. No texto, o presidente acredita a crise interinstitucional a discordâncias em relação às decisões de Alexandre de Moraes e afirma que essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Durante o encontro no Palácio do Planalto, Temer promoveu um contato telefônico entre Bolsonaro e Moraes, ministro da Justiça do governo do ex-presidente e indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal. Segundo informou o jornalista Déliz Ortiz, da TV Globo, a conversa foi amena e teve caráter institucional. Entre parênteses, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum, afirmou Bolsonaro na declaração. Segundo ele, houve conflitos de entendimento com as decisões de Alexandre Moraes no inquérito das fake news que investiga a difusão de conteúdo falso na internet por militantes bolsonaristas. Sei que da parte dessas divergências decorrem Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca de, das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia, afirmou o presidente. Embora tenha feito ataques ao Supremo, Bolsonaro diz no texto que sempre esteve disposto a manter diálogo com os demais poderes da república. Bom, então é, tem repercutiu né, muito, é, de, de muito forte essa, essa declaração, à nação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, uma uma declaração onde ele nega tudo aquilo que está sendo, que foi o 7 de setembro, né? O que, que foi o 7 de setembro de 2021? 7 de setembro de 2021 foi um dia em que o presidente Jair Bolsonaro chamou os seus apoiadores para ir para a rua né, e prometeu uma mudança radical no Brasil. A partir do dia 7 de setembro, o Brasil seria outro, né? Haveria um golpe, haveria mudanças, haveria a prisão dos ministros do STF, a destituição do, do STF, né? E isso não aconteceu. Acabou que não aconteceu, muito pelo contrário, né? O, no dia seguinte, as instituições continuam fortes, continuam é, com vida normal e o presidente foi aconselhado a amenizar, a voltar atrás. Né? Havia um bloqueios ontem, quem ouviu o nosso programa de ontem sabe que ontem havia bloqueios em pelo menos 15 estados do Brasil, bloqueios nas rodovias, aqui em Goiás, inclusive, havia bloqueios é, conforme a gente viu ontem. E esses, essas manifestações dos caminhoneiros foi chamada por quem? Foi incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro, que ontem teve que mandar o recado né, para que eles parassem com a manifestação. Né? Foi feito um comunicado do próprio presidente dizendo aos caminhoneiros que deveriam parar a manifestação porque traria prejuízo para a população, né, dificuldades em relação à economia, em relação... A, a questão é, econômica e ao aumento da inflação. Muito bem. Né, ontem, para quem acompanha o nosso programa de ontem, nós destacamos uma notícia falando sobre as as perdas né, dos, da, da Petrobras, dos bancos, né, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, quem mais? A Petrobras, é, a Vale do Rio Doce. Ontem, foi um dia de queda nas bolsas em São Paulo, nas bolsas, na bolsa brasileira, né? E milhões de reais, milhões de dólares foram perdidos por essas grandes empresas nacionais, né? Então o que, que a gente pode perceber? A gente pode perceber que esses grupos nunca perdem, eles nunca, nunca querem perder, né? Aliás, o, a, o, os os grupos que mais ganham dinheiro no Brasil nos últimos 40 anos né, ou mais são os bancos. Né? Você nunca vê banco falar, olha, tive prejuízo. É o contrário, né? os bancos têm, é, todo, todo, todo ano tem grandes, é, grandes lucros, muitos lucros. Então, o meu entendimento é, enquanto está mexendo só com pobre, enquanto está subindo só a gasolina, está subindo o álcool, está subindo. O gás de cozinha? Tudo bem. Mas quando a crise chega nos grandes, aí né, as providências são tomadas e as mudanças acontecem. Bom, o Bolsonaro, que ameaçou não atender, não aceitar as decisões do é, Alexandre Moraes, ontem conversou com o Alexandre Moraes, né, uma conversa amigada, do tipo, oh, me desculpa, não foi bem assim. Né? Essa é outra matéria do Portal G1. Em conversa com Moraes, Bolsonaro disse que fala contra ministro foi no calor do momento. Né? É, durante o encontro entre Michel Temer e o presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, nove, o ex-presidente sugeriu uma ligação para Alexandre Moraes. Bolsonaro topou no ato. Testemunhas da conversa disseram ao blog que o surpreendente diálogo do mandatário com o ministro do Supremo, contra quem disparou diversos ataques, foi rápido e cordial. No contato telefônico... Bolsonaro afirmou que estava assinando um documento que citava o Moraes e que havia dito coisas sobre ele no calor do momento. Os detalhes dessa conversa e os bastidores dessa semana conturbada você acompanha no programa Papo de Política desta quinta-feira, às 23h30. Né? Esse Papo de Política é um programa muito bom, né, que é apresentado pela Globo News e também está na forma de podcast e eu recomendo, né? Para você ficar bem informado. Brasil tem 747 mortes por Covid-19 em 24 horas e total ultrapassa 585 mil desde o início da pandemia. Então a coluna bem-estar destaca: o país contabiliza 585 mil, 205 óbitos e 20 milhões 252 casos de coronavírus segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Então, também aqui, né, a gente não pode deixar de lembrar da situação né, de coronavírus, ainda 747 mortes nas últimas 24 horas, e essa é a mais baixa do, desde o dia, 19, dia 13 de novembro, né, quando estava... Aliás, a média móvel nos últimos sete dias é 457 pessoas, né? 457 mortes. A mais baixa é desde novembro, quando estava em 403. Então nós temos aqui um balanço sobre a questão da Covid-19. No portal UOL, o destaque é: deixa acalmar diz Bolsonaro sobre cobranças para manter ataques ao STF. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse hoje à noite ter sido cobrado sem especificar por quem a manter os ataques ao STF e rebater as declarações do ministro Fux, presidente da corte. Ontem, Fux reagiu às falas de caráter golpista de Bolsonaro, feitas durante os atos de 7 de setembro, dizendo que o Supremo não tolerará ameaças. Bolsonaro também minimizou as críticas feitas por apoiadores à carta é, que divulgou hoje à tarde, em que adotou o Tomás Pacificador e disse nunca ter tido intenção de agredir qualquer dos poderes. Ou seja, né, de um lado o presidente faz uma carta pedindo desculpas, pedindo né, arrego, e do outro lado né, ele é aconselhado a não minimizar os ataques ao STF. Então tudo indica né, que uh, os ataques ao STF e a a questão política não vai mudar. né? Vamos ver aí o que acontece nos próximos dias, até quando o presidente vai fazer esse tom é, conciliatório né, e amigável. Outro destaque do Portal Wall é Renan Calheiros diz que recebeu o relatório da ABIN sobre RENG. É, o senador Renan Calheiros do MDB afirma que recebeu o relatório produzido pela ABIN, né, a Associação Brasileira de Informações, Sobre o empresário Luciano Hang, ele que é, é um dos donos da Havan, né? O, o portal UOL publicou ontem o direito de resposta de Hang, em que ele contesta a reportagem. A BIM produziu o relatório questionando a lisura da fortuna do dono da Avan, de 22 de, julho, 22 de junho. A publicação ocorreu após é, Hang entrar na justiça de Brusque, cidade que cedia sua empresa, a Avan contra o UOL e o autor da reportagem, jornalista Lucas Valente. Então, a Avan né, entrou com a ação contra o portal UOL por essa divulgação é, em relação à fortuna né, do empresário, o que foi contestado, ele teve direito de resposta né, e agora o senador Renan Calheiros confirma que também recebeu esse relatório eh, em relação a formas como o empresário teria adquirido a sua fortuna. Ok? Então esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, para você que está comigo também no aplicativo da Mais FM ou no aplicativo rádiosnet para você que acompanha no nosso site, o fmcom.br. Um abraço também para você que está conectado comigo no, na nossa live no Facebook. Né? A Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos. Sobre a proteção do nosso bom Deus, nosso bondoso Deus, a Dona Maria Celina sempre ligada também, sempre acompanhando no Facebook. Um abraço, né, para você que acompanha o nosso programa, que compartilha o nosso programa, né, para você que curte aí a página da Mais FM. Para você que está comigo no YouTube também, nosso, nosso programa está sendo transmitido ao vivo também pelo nosso canal no YouTube que é o Web TV mais, né? Você pode acessar também pelo YouTube, né? Vai lá é, e faça a sua inscrição no nosso canal, né? Ou, achei interessante, alguém falou essa semana, tem que lembrar que é grátis, né? Não, a inscrição não paga nada. Você pode se inscrever, pode receber aí a notificação do nosso programa e é, ficar bem informado todos os dias. É isso aí. Nós... É, nesse segundo bloco destacamos as notícias de Goiás. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos que traz é, os principais destaques de hoje, direto da capital. Então vamos a Goiânia com o Libório.
2: Cresce o furto de energia elétrica e ele faz alerta à população. Polícia Militar, prende de assaltantes de banco, Goiás deixa a zona amarela da Covid-19. Eu sou Ibório Santos, hoje é dia 10 de setembro sexta-feira e esses são os nossos destaques. Olha, começamos com uma ótima notícia. Goiás entrou para a Zona Verde no mapa de classificação da Via Cruz da taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 dos estados. A melhora se deu em razão da queda da porcentagem de leitos de UTI ocupar o Estado, que, conforme a Fiocruz, caiu de 62% na última semana para 52% nessa agora. Com isso, apenas Roraima e Rio de Janeiro se encontram nas zonas vermelha e amarela. Mas logo em seguir, uma notícia ruim. O índice de inflação de Goiânia medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve a maior variação para um mês de agosto desde o ano 2000. É o que aponta o IBGE que mostrou que o IPCA da capital goiana subiu para 1,05% em agosto deste ano Segundo o IBGE, os combustíveis de energia elétrica foram os maiores responsáveis pelo aumento do mês No giro pelo mundo do crime A polícia militar prendeu cinco homens que praticaram um assalto contra uma agência da Caixa Econômica Federal em Aparecida de Goiânia foram recuperados R 270 mil. Dois dos suspeitos foram detidos na região do Heitorno, do Distrito Federal. Um continuou foragido, mas já foi identificado. A polícia civil indiciou um grupo de quatro homens por torturar e matar um indivíduo de 35 anos em abril de 2020, segundo a investigação. Os suspeitos teriam atraído a vítima para um matagal aqui na capital e a torturaram por cerca de cinco horas antes de matá-la e enterrá la o crime aconteceu por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas e também por vingança. Os trabalhadores informais inscritos do CadÚnico, nascidos em maio, já podem sacar ou transferir aqui na parcela do auxílio emergencial 2021. Com ameaça de agravamento no movimento dos caminhoneiros, motoristas temerosos, enquanto a uma possível falta de combustíveis, correram os postos de gasolina aqui na capital na manhã de ontem formando enormes filas. No final da tarde, o movimento já havia se esvaziado com a suspensão de todos os bloqueios em rodovias goianas. O Impasmo anunciou aos seus prestadores de serviços o corte de 50% dos atendimentos eletivos através de seu plano de saúde aos servidores públicos. Resultado, chiadeira geral. O Instituto argumenta que tomou a medida devido à demanda reprimida com a pandemia e à elevação dos preços pelos serviços prestados. O governo de Goiás baixou o decreto determinando que os órgãos públicos estaduais procurem economizar pelo menos 30% do consumo de energia elétrica devido à grave crise hídrica que assola o Brasil. Quem não conseguir vai ter que dar explicações. O governador Ronaldo Caiado sugeriu que os municípios também adotem medidas semelhantes. Cresce o furto de energia elétrica em Goiás. A prática, além de ser perigosa, é considerada crime passivo de prisão. E quando alguém furta energia, outros pagam a conta. A energia furtada em Goiás, através das ligações clandestinas denominadas de gato, seria suficiente para abastecer uma cidade do porte de Morrinhos por um ano. Só em 2021 foram realizadas 131 mil inspeções de unidades consumidoras com suspeitas de fraude. 31 mil apresentaram algum tipo de irregularidade. 18% das ocorrências acontecem em municípios do entorno do Distrito Federal. A diretora de operações comerciais da Índia Goiás, Alessandra Kozlovski, dá detalhes sobre o problema e orienta a população de como agir.
3: Estas pessoas que acabam praticando esse tipo de procedimento popularmente chamado de gato, as pessoas que fazem esse tipo de manuseio estão colocando em risco a sua vida do ponto de vista de segurança. Muitas vezes elas não são treinadas, é, tão pouco utilizam os equipamentos de segurança adequados para trabalhar com a rede elétrica. Importante destacar que o furto de energia é crime, é previsto a pena de oito anos de reclusão. Então é importante que as pessoas não sigam para esse caminho. Né? Esse ano a Enel já fez uma série de ações em conjunto com a Polícia Civil. Nós já realizamos 33 ações, 11 pessoas foram presas em flagrante. É importante que todo tipo de situação seja denunciada através dos nossos canais. Então, qualquer cliente, qualquer pessoa que identificar um furto de energia pode acessar o nosso site pelo www.n.com.br, pelo nosso aplicativo Enel Goiás ou nas nossas centrais de atendimento aí do 0800-062-0196. É, não é necessário se identificar e a população nos ajuda a identificar os fradadores para a gente combater e garantir uma qualidade de energia melhor e combater o
2: furto. Lembrando que o fone para denúncias anônimas é o 0800-062-0196. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, a repórter Libório Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí, ouvimos o Libório Santos trazendo as principais informações, principais destaques de Goiânia, nesse destaque aí, da questão do furto de energia, que é um negócio sério e perigoso, né? Como foi colocado aí, muitas vezes as pessoas se arriscam é, sem saber o que estão fazendo, né? E pode ser, um, além do problema é, dos riscos que se corre, também o problema do risco do processo judicial, né? E uma pena pesada, né? Uma pena que pode chegar a oito anos é, para os infratores. É, muito bem, uma semana o, o, o Jornal Popular destaca o seguinte, em uma semana passo muda projeto do IPTU de Goiânia e que é incógnita. A Prefeitura alterou, alterou suposta proposta já apresentada para vereadores, elevando faixas e valores venais e alíquotas. A Secretaria de Finanças disse que a mudança veio após o Popular mostrar benefício para bairros valorizados em uma semana a prefeitura de Goiânia mudou o projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal então em Goiânia o debate a discussão é aumento dos impostos municipais por parte da prefeitura então né, mudanças no Código Tributário da cidade o Jornal Popular também destaca Bolsonaro conversa com Moraes em telefonema mediado por Michel Temer, segundo quem comandou Acompanhou a conversa, o diálogo foi institucional e Bolsonaro disse que é, divulgaria posteriormente carta pública. Antes da divulgação da nota em que recuou dos seus ataques golpistas a outros poderes, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, em ligação mediada por Michel Temer. Bolsonaro recua após ameaças golpistas e diz agora que não teve intenção de agredir poderes. Né? Então, o Jornal Popular também destacando a carta feita pelo presidente, né? a carta à nação, onde ele pede desculpas né? das das ações do dia 7 de setembro e outras. Vamos ver até onde vai essa essa mudança, né, de postura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Popular. É isso aí, movimento perde força nas rodovias e rodovias são liberadas em Goiás. Né? O Libório destacou aí a, o protesto dos caminhoneiros que havia bloqueado estradas em Goiás, mas que voltou à normalidade após o né, a, a próprio presidente da República voltar atrás. Né? Ele que convocou as manifestações teve que correr atrás para desmobilizar a, as as ações dos trabalhadores no transporte, né? dos caminhoneiros. Bom, o Diário da Manhã destaca. Daniel reitera a dificuldade do MDB em lançar nome próprio. O presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, em entrevista ao site de notícias. A redação disse, mais uma vez, que será muito difícil para o seu partido lançar candidatura própria ao governo de Goiás nas eleições do ano que vem, como defende a maioria, a minoria da legenda especialmente o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendai. Segundo Daniel, em se mantendo as regras atuais, que não permitem coligações para as eleições proporcionais, essas dificuldades tendem a aumentar. Ainda no Diário da Manhã, o deputado Rubens Ottoni fala também sobre eleições. Em Goiás, PT busca aliados que apoiem Lula em 2022. É o que destaca o Diário da Manhã. O deputado federal Rubens Ottoni, do PT afirmou que o Partido dos Trabalhadores tem uma posição muito bem definida quanto às alianças que busca para as eleições de 2022. Oposição aos governos de Bolsonaro, ao governo de Bolsonaro sem partido, e também ao governo de Ronaldo Caiado, do Democratas, além do, de apoio ao ex-presidente Lula. Neste sentido, o PT dialoga com todas as forças, apesar da diferença de posições. Afirmou a rádio Sagres. Para o deputado, o cenário Nacional hoje é um divisor de águas. E o fato mais importante em relação à crise política, sanitária e econômica que o Brasil está vivendo é que é com este pensamento que o PT trabalha para construir uma candidatura de oposição ao atual governador de Goiás e que dialogue com o projeto nacional. Então é isso, né? O Partido dos Trabalhadores pensando nas eleições de 2022, mas com o um propósito de reforçar as eleições para presidente da república né, onde possivelmente o candidato será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bom, vamos ver o que temos no Correio Brasileiro esse Correio Brasileiro se destaca Barroso garante que um presidente será eleito normalmente em 2022 o presidente do TSE reage aos ataques de Bolsonaro não apenas ao formato de eleições no Brasil com as urnas eletrônicas, mas aos pilares do regime. E avisou, um presidente será eleito normalmente em 2022 e tomará posse, sobre, tomará posse sem sobressaltos em janeiro de 2023. É, ontem, o ministro Roberto, Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF e é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez é, uma declaração fortíssima, né, bastante dura, em relação ao presidente Jair Bolsonaro é, uma das dos questionamentos que estavam sendo feitos inclusive no, nos manife nas manifestações do dia 7 de setembro com relação ao voto, né? as eleições e ao voto eletrônico é, esse assunto foi sepultado lá na Câmara dos Deputados né? mas é, durante a, as mobilizações e o próprio presidente tentou ressuscitar esse, esse, esse debate o que é, não vai acontecer, né? o que já está decidido pelo, pela Câmara dos Deputados. Né? O projeto foi recusado, foi arquivado, portanto, esse assunto é, deveria estar no esquecimento. Né? Foi relembrado no, nas manifestações, os caminhoneiros, inclusive, né, e o, outros manifestantes insistiram nessa pauta, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ontem né, foi contundente. Haverá eleições, a eleição será é, digital, né? será pelas urnas eletrônicas e o presidente eleito será empossado tranquilamente. Esse é o destaque do Correio Brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia agradecendo a todos que nos acompanham em 87.9, para você que está também nos nossos aplicativos no nosso site para você que acompanha na nossa live no Facebook e também no Youtube para você que ouve através do nosso podcast podcast da Mais FM você acessa através dos aplicativos de música né? como o Spotify por exemplo, você pode é, em vários aplicativos encontrar o pro programa Hora da Notícia né? basta digitar Rádio mais FM você vai encontrar lá o nosso bannerzinho azul né? e assim pode acessar o nosso programa também no podcast muito bem bom, é isso, quero agradecer a todos que nos acompanham, um abraço também para você que nos acompanha aí no seu ratinho, radinho, né? Se, é, se você... Deixa eu só achar aqui. Ok, tá bem. É, você acompanha de várias maneiras o nosso programa. Muito bem, quero agradecer a você também que nos ouve à noite, né? Através das no, da nossa reprise. Pra você que nos ouve também na Web Rádio Mais. É, na Web Rádio Mais Gospel, né? São... Vários, são três horários na Mais Gospel e um horário do, é, de reprise às 20 horas aqui na Mais FM 87.9. Quero abraçar o irmão Emerson Moreira, está sempre ligado, desejando bom dia. Um abraço também para o pastor Jonas, em São Paulo, ele que também participa aqui na Mais FM às 11 horas da manhã com o, o devocional do dia, né, sempre trazendo uma mensagem. É, todos os dias às 11 da manhã, aqui na Mais FM e também através do podcast. É isso aí. Vamos às principais notícias aqui da cidade. A gente começa o terceiro bloco com o Opinião Política. E hoje a participação no Opinião Política é do ex-vereador Alfredo Landim, né, líder comunitário e que participa conosco aqui sempre do nosso programa, trazendo a, a sua análise sobre o 7 de setembro, sobre o que aconteceu neste final de semana, Neste, neste feriado nacional E vamos ouvir então O Alfredo Landim A sua participação aqui No Opinião Política da Mais FM
4: Bom dia Edmar Silva Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais Então Então Doutor Edmar O senhor já viu um 7 de setembro Mais tumultuado do que esse De 2021 Será por quê? Eu acho que o Presidente da República né, promoveu a maior desordem e anarquia na nação, criando essa divisão de, de pobres e ricos, né, onde a elite que é beneficiária desse governo, né, saiu às ruas para apoiá-lo, né, para apoiar o Presidente. Por que, que a elite saiu? Porque o presidente fez um apelo, pediu aos seus seguidores que o ajudassem nesse momento, que criasse um problema contra o Supremo. Para todos os efeitos, eles queriam fechar o Supremo. Né? Coisa que a gente sabe, que o Brasil vive uma democracia onde os partidos são independentes e, e, e harmônicos. Né? O judiciário cuida da justiça, o Legislativo das Leis e o Executivo em fazer as coisas. Como o presidente não dá conta de administrar a nação, pelo tanto de problemas que, que ele, ele mesmo cria, né? deixando de comprar vacina, com risco com, com já morreu mais de 580 mil brasileiros, é, deixando de comprar vacina na época certa. É, Problemas de ordem De propina né? Na compra das vacinas Parece que esperou a, Não comprava a vacina Porque tinha que fazer uma negociação Escusa por fora primeiro Então tudo isso Foi acarretando E deixando o, o presidente Na mão do judiciário Hoje ele tem dois ou três processos No Supremo Processos pesados E isso aí ter um pânico no presidente que depois, de, depois da gestão dele, desses, depois de 2022, qualquer momento ele pode ser preso por esses, por esses desvios de conduta que está sendo feita nessa gestão dele. Né? Então ele atravessa aí um, uma fase de sério problema com o judiciário. Essas propinas, né? essas rachadinhas dos filhos dele não deixem de levar até eles para a cadeia. Né? Então, isso isso tudo deixou o presidente, como, diz, como a gente fala na gíria, né? fora do Bruno, né? Aí, Daí ele querer tentar colocar uma parte da população contra o judiciário. Só que o intuito não foi conseguido. Já pelo outro lado, a oposição fez um contraponto, aproveitando é, o grito dos excluídos, e fez uma demonstração de força muito grande, igualando com essa do presidente, que é do presidente, sapo, o agronegócio que bancou, que pagou, que levou, que deu combustível para esse povo ir para Brasília, para São Paulo, lá para a Avenida Paulista. Já o, a oposição não. A oposição só fez o chamamento. Por quê? Porque não, não tem cabimento a carística que o país atravessa. É o botijão de gás de, de mais de 100 reais é a gasolina com mais de 7 reais é o arroz com mais de 25 reais é o óleo de soja o maior produtor de, de, de soja do mundo com o, óleo mais, com o óleo de soja mais caro então quer dizer vai acarretando isso reajuste para a pobreza que é a parte mais pobre que, que ganha o salário mínimo de 60 e poucos reais quer dizer isso tudo fez com que a, a oposição fizesse bonito né? fizesse um, um, uma manifestação mais né? E, para terminar, né, o 7 de setembro foi o maior panelaço que já foi ouvido no Brasil nesses últimos anos. O né? um panelaço de protesto daqueles que não foram na manifestação, mas demonstrou a, o seu protesto através de, de bater as, a, as panelas nos prédios, nas casas, nas grandes cidades, nas cidades menores. Então, isso tudo, o que é que faz a gente pensar? O Brasil o Brasil tem aí uns 20% que acompanha o presidente e tem 80% que está contra ele. E isso aí está deixando ele nervoso. Então, o que aconteceu com isso? Ele já está arrependido do que falou, né? agredindo o Supremo, agredindo... Os ministros do Supremo, né? principalmente o Barroso e o careca lá que eu esqueci o nome dele no momento. Então, quer dizer, ele, ele, ele atacou esses ministros e, e agora teve que voltar atrás, teve que, que fazer um, uma meia-culpa, né? Sabendo ele que com, com isso ele criou até um outro problema para ele mesmo resolver, que foi essa essas paralisação dos caminhoneiros, né? E justamente os caminhoneiros do lado dele que estão levando o maior prejuízo, né? Deixando de ganhar porque o combustível está muito caro. Então isso tudo acarretou um 7 de setembro, um dos piores sete de setembro, que é, o, é, o, é onde comemora a independência do Brasil, mas nesse ano não tiver muito o que comemorar. Então é isso. A gente vê que o país está no caminho errado e precisa ser consertado. E nas eleições de 2022 que eu acredito que só vai ser consertado nas eleições de 2022, porque impeachment, com, a, com, com aquele lira lá de presidente da Câmara, com certeza ele não vai sair de cima daqueles processos. Vai ficar sentado em cima e não vai deixar nenhum ir para frente. Então, a gente aguarda né, que a eleição de 2022 é que vai dar um jeito na nação. É isso. Agradeço aí o espaço, doutora Dimar, e um bom dia. Para todos os ouvintes da Rádio Mais.
0: Muito bem, nós ouvimos bem, então eu, Alfredo Landim trazendo a sua opinião política, né? Ou a participação do no nosso programa. E a gente é, destaca, né? Ele destacou aí o 7 de setembro. um 7 de setembro diferente, né? O 7 de setembro, onde não houve 7 de setembro, como a gente sempre acompanhou. Né? O 7 de setembro era um dia de festa, um dia de. É, de alegria, um dia de levar as crianças para ver né, os desfiles, para comemorar a, a independência do Brasil, do reino de Portugal. Né? Nesse ano, a, a, o 7 de setembro foi desvirtuado, né? virou um dia de manifestação, um dia de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né, de um lado, do outro lado a oposição que também faz manifestações já há mais de 27 anos, né, tem o grito da é, a, né, o, aquele trabalho né, que é feito pelas lideranças comunitárias né, e um embate né, sem precedentes na história do Brasil. Então, 7 de setembro diferente. O presidente Jair Bolsonaro, como, como o próprio Landim disse, voltou, teve que voltar atrás, né, teve que pedir aos caminhoneiros para desistir das manifestações, fez uma declaração à nação, né, Ontem divulgada ontem, o portal de Anápolis, inclusive, destaca aqui a declaração, né, e entre os pontos o presidente começa dizendo que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes, a harmonia entre eles não é minha vontade, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorre de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. E aí ele faz, né, são 10 pontos em que o presidente praticamente pede desculpas e tenta mudar o tom do que aconteceu, né? A gente sabe que é, teve pressão de todo lado, né? principalmente pressão dos grupos econômicos que perderam milhões, bilhões, né, aliás, de é, dólares na, por causa dessas manifestações do dia 7 de setembro. O jornal Contexto aqui de Anápolis também destaca, né, em declaração, o Bolsonaro disse que não teve intenção de agredir poderes. É o mesmo assunto. O jornal Contexto também... Traz Baldi diz que candidatura só majoritária. Né? Então, falando das eleições de 2022. O Portal 6 destaca. Alex Martins se licencia da Câmara para assumir secretaria no governo Roberto Naves. Então, o Alex é, Martins, vereador, está se licenciando para ser secretário. Deixa eu ver o que temos mais. É, o Portal 6 destaca. Nápoles tem mais um dia sem mortes de Covid-19. Então esses são os destaques do nosso programa. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, né, com mais informações, mais notícias aqui na Mais FM. Você ligado, você bem informado. Um abraço para você. Obrigado. Bom final de semana. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um hora da notícia.